0: Der Sponsors-Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliarden-Business-Sport. Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel.
1: Ja, herzlich willkommen zur 39. Episode des sponsors Podcast. Ich bin Daniel Sprügel von Sportsmaniac und eigentlich hast du wahrscheinlich jetzt den Philipp Klotz erwartet. Der ist aber, es ist Ferienzeit, ihr wisst wahrscheinlich, was er macht. Der ist im Urlaub, das soll er auch machen, wohlverdient. Der hat ja lange hier gerödelt, hier im Podcast, deswegen übernehme ich heute mal das Sprachrohr am Anfang. Ich habe aber heute zwei Wiederholungstäter mitgebracht. Zum einen wirst du gleich einen Podcast hören mit dem Sascha Schmidt. Der war hier schon mal in Podcast Episode 5 zu Gast, hat er über Digitalisierung und so weiter gesprochen, vor knapp einem Jahr und gibt uns heute ein Update, was es Neues gibt, wie die Zukunft des Sportbusiness ausschaut, was es aus der, aus der Lehre Neues gibt, was relevant ist fürs Sportbusiness und wie wir uns im Sport oder als Sportorganisation dahingehend aufstellen müssen. Und der zweite Wiederholungstäter, den kennt ihr aus der Episode 34, der ist nämlich der Teamleiter der Sponsorsredaktion und ein Stück weit auch ein E-Sports-Experte, Henning Eberhard. Grüß dich, Henning.
2: Moin Daniel, danke für die netten Worte und ja, hallo an alle Zuhörer.
1: Ja, du hast heute das, äh, das Headset von Philipp auf, weil er im Urlaub ist. Wie fühlst du dich dabei?
2: Ja, das geht mir ganz gut. Ich merke allerdings schon, dass ich äh, meine Stimme etwas drosseln muss. Und du hast mir gerade erklärt, wie ich hier an den Rädern drehen muss. Insofern hoffe ich, dass das für alle in einem erträglichen Rahmen hier abläuft. Ähm, ich kann mich auf jeden Fall gut hören.
1: Wunderbar. Henning, du übernimmst heute von Philipp den Part der Top News der Woche. Da würde ich einfach sagen, nimm den Ball direkt mal auf. Was gibt's denn Neues aus der Sponsorsredaktion?
2: Es ist und war richtig viel los im Sportbusiness, allen voran natürlich aktuell das Thema rund um Mesut Özil, den DFB, aber auch Özil-Sponsoren. Dazu wurde in vielen Medien vieles gesagt, vieles geschrieben, da gibt es viele Meinungen. Deswegen ja, will ich mir jetzt nicht anmaßen, da auch noch meine, meine, meine Meinung dazu ähm, in die Runde zu schmeißen. Ähm, dennoch gibt es ein ja, recht politisch, aber auch juristisches angehauchtes Thema, das ist meine erste News. Es geht um das Thema 50 plus 1, die dfl hat nämlich den Übernahmeantrag von Martin Kind für Hannover 96 abgelehnt. Laut DFL-Angaben ist Kind damit aktuell nicht möglich, die Mehrheit der Anteile an, an Hannover 96 zu übernehmen. Und das ist schon auch ein entscheidender, ja, entscheidender Schritt wieder in der 50 plus 1-Debatte, die ja auch am Anfang des Jahres schon mal hochgekocht war mit dieser ominösen Abstimmung ähm, ähm, bei der mhm. DFL in Frankfurt. Im Prinzip, ähm, ja, es ist es ist ein Kind jetzt also nicht möglich, anders als Vielleicht auch Ausnahmeregelungen, es vorher möglich gemacht wurde, wie beispielsweise in Leverkusen, wie beispielsweise in Wolfsburg, aber auch bei der TSG Hoffenheim. Ähm, da geht es um das Kriterium der erheblichen Förderung, ähm, dass die DFL dort eben im Falle von Martin Kind und Hannover 96 über die vergangenen 20 Jahre nicht angerechnet hat. Für Martin Kind ist das natürlich alles andere als erfreulich. Ich weiß nicht, ob er damit gerechnet hat oder nicht, ob damit zu rechnen war. Da gibt es ja schon viele, viele Jahre dieses Thema auf dem Zettel. Und deswegen ist es auch nicht anders zu erwarten, als dass jetzt Martin Kind dort auch wieder in die Offensive gegangen ist und das natürlich ja gar nicht, gar nicht witzig findet und die Entscheidung der DFL an der Stelle auch ja, öffentlich kritisiert hat, als unverständlich und offensichtlich, jetzt kommt ein neues Wort in unserem Sprachgebrauch, recht irrig bezeichnet hat. Juristisch gesehen, ähm, glaube ich, gibt es gibt's ja den Weg jetzt die Möglichkeit zum ständigen Schiedsgericht für, für Martin Kind und Hannover 96. Im Prinzip mal wieder Ausgang offen. Die DFL hat da an der Stelle, wie gesagt, eine, eine Entscheidung im Präsidium getroffen und doch öffentlich gemacht. Parallel dazu gibt es aber beispielsweise auch noch an, an den Weg zum Kartellamt, die die DFL dort sucht. Ja, man darf gespannt sein, wie es dort weitergeht. Alle, die es zu Hannover 96 halten. Und dort gibt es ja auch immer Spannungen zwischen Kind und den Fanlagern. Das, das alles hat ganz schön, ganz schön, nicht nur in Hannover. Eine gewisse Sprengkraft natürlich auch so ein Thema. Das Ganze ist natürlich auch für Sportbusiness sehr, sehr relevant, was dort die DFL entscheidet. Und vor allem noch viel mehr, was dann eben auch mögliche Gerichte, das Kartellamt und sonstige dritte Instanzen entscheiden. Also das, das wird uns weiter begleiten. Ist jetzt im Prinzip eine weitere Etappe genommen in dem Thema und es bleibt spannend an der Stelle. Meine zweite News ist allerdings dafür umso weniger juristisch und umso mehr, ähm, ja, spannend. Und es geht um, um unser Kernthema hier bei Sponsors, das Thema Sponsoring-Vermarktung. Und ja, wenn allseits von der Sommer, von einem Sommerloch die Rede ist, ähm, kann man das im Bereich Clubvermarktung eigentlich ja gar nicht so machen. Denn in der Clubvermarktung ist eigentlich jetzt gerade Crunch-Time, beziehungsweise es hat sich so in den letzten Monaten, Wochen und Monaten richtig zugespitzt auf den Saisonstart, der da wir offiziell mal zum 1.7. natürlich schon losgegangen ist, aber so richtig, das wissen wir alle, geht es erst los, wenn der wenn der Ball auf dem Rasen rollt. Da gibt es einige spannende Deals. Einen würde ich jetzt, habe ich jetzt mal mitgebracht, äh, Gefällt in die Kategorie Big Deal. Mhm. Äh, darf man, glaube ich, durchaus so nennen. Ähm, Gauselmann übernimmt das Naming Right in Düsseldorf. Ja, das im ersten Moment hört sich jetzt noch nicht so big an, das äh, legt sich dann aber, wenn man wenn man da in die Detail, Details reinschaut. Ähm, und zwar geht es um das Naming Ride der Düsseldorfer, ja, der ehemaligen Espr Esprit Arena. Dort hat Gausemann für gleich mal zehn Jahre das Namensrecht erworben. <lacht> ähm, und dann gleichzeitig auch noch diverse anhängende Verträge, wenn man das so nennen darf, ähm, mit, den, mit den hiesigen Sportvereinen in Düsseldorf geschlossen. Das heißt... Ähm, es gibt die Sportwettenmarke X-Tipp, die auch zu Gauselmann zählt, die dann bei der Düsseldorfer EG beispielsweise werben wird, im Eishockey-Club, auch die düsseldorf Panther aus der German Football League. Zwei, die Rhein-Vikings, so heißen sie glaube ich richtig, oder Vikings, ich weiß es gar nicht genau, aber es ist die zweite Handball-Bundesliga, die bekommen natürlich auch noch einen Euro ab aus diesem Deal. Also im Prinzip kann man schon sagen, die Gauselmann-Gruppe hat einen großen Vertrag in Düsseldorf geschlossen, der aber natürlich auch viel weiter darüber hinaus strahlt. Einmal die harten Fakten, zehn Jahre hatte ich schon genannt, bis 2028. Das allein ist ja schon mal ein kleiner Applaus wert, ein gutes Zeichen für Sponsoring, dass solche Verträge geschlossen werden, denken, mhm. denken wir hier. Und ja, die rechte Summe zumindest nach Informationen der Rheinischen Post und die sind da völlig überraschend immer ganz gut informiert, weswegen wir sie auch gerne an der Stelle zitieren, sprechen von einer Summe von schlappen 3,75 Millionen Euro pro Jahr. Jetzt muss man natürlich kein, kein riesen genie sein, um das hochzurechnen. Also auf die zehn Jahre 3,75 Millionen Euro. Das ist also ein, ein Vertrag, der fast 40 Millionen Euro schwer ist. Puh. Und Das ringt mir auch ein verhaltenoptimistisches Wow ab. Das ist natürlich eine gute Nachricht für Sponsoring. Das Branding ist jetzt äh, noch nicht in Kraft getreten, der Vertrag beginnt am 3. August und ich glaube Ende August wird dann auch das Rebranding ähm, erfolgen, das heißt da werden dann irgendwelche Esprit Buchstaben an der Arena ab abmontiert mhm. und ähm, jetzt wird es nochmal spannend, vielleicht mit einem Schmunzeln, da kann sich ja jeder mal eine Meinung drüber bilden, ähm, der neue Name wird dann dran geklebt und es das heißt dann nicht etwa Gauselmann Arena oder Xtip äh, Arena, sondern es hat den fluffigen Namen Merkur Spielarena. <lacht> Spielhölle wäre noch besser gewesen. Ja, das, ich glaube, das waren so die ersten die ersten äh, Kommentare dann auch in den, in den sozialen Medien. Also ähm, ja, von von Trolley-Arena bis Playmobil-Stadion. Das sind natürlich zwei Beispiele jetzt, die, die, die der Vergangenheit angehören. Es gibt ja immer wieder spannende äh, naming Right konstellationen bin gespannt, wie der Name dort auch Programm wird oder es eben nicht schafft. Aber über zehn Jahre, glaube ich, ist genug Zeit, um den Namen dann auch entsprechend äh, ja, zu leben. Meine dritte News ist auch aus dem Thema Sponsoring. Wie gesagt, es ist Vermarktungshochphase und ähm, es handelt sich da eigentlich um einen etwas kleineren Case, als jetzt der Gauselmann Naming Right Case ist. Und zwar geht es um den Sportwettenanbieter Sunmaker. Erstmal, um die Zahlen gleich vorwegzunehmen, dieses Mal, also 3,75 Millionen Euro jährlich Gauselmann, 2,5 Millionen Euro jährlich Sunmaker, was die in Sportsponsoring dann in der Saison 2018, 19 investieren. Das Spannende allerdings daran ist das Wie. Nämlich handelt sich nichts anderes als ein Rekord in der deutschen Clubvermarktung. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, warum Sunmaker und was machen die überhaupt? Ja, Sunmaker hat jüngst mit dem SC Paderborn ein Hauptsponsorship abgeschlossen. Das ist jetzt allein erstmal genommen als <lacht> Information noch nicht. Das große Wow und wo ist der Rekord? Es war das fünfte Hauptsponsorship von Sunmaker, das sie für die Saison 2018-19 abgeschlossen haben. Und das ist nochmal, ja, ich weiß nicht, ob ich hier so sprechen darf, aber ich würde es mal als krass, als wow und, ähm, und, und ja, verhältnismäßig auch überraschend und ungewöhnlich bezeichnen, denn fünf Hauptsponsorships, Haupt- und Trikot-Sponsorships in der zweiten und dritten Liga gleichzeitig mhm. zu haben, das kann man sagen, gab es noch nie und ähm, ich nenne kurz die anderen Clubs neben dem SC Paderborn ist auch der zweite Aufsteiger in die zweite Bundesliga, der erste FC Magdeburg dort, ein neuer Partner von Sunmaker. Und hinzu kommen dann noch die drei Drittligisten Hansa Rostock, Karl Zeiss Jena und VfL Osnabrück. Fehlt eigentlich nur noch ein Club im Süden, ist aber gerade, glaube ich, nichts frei auf der Trikopost. Also, ähm, <lacht> mal, mal sehen, was, 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 das, was da noch kommt, ähm, oder wie Sunmaker das anstellt, auch den Süden abzudecken. Aber ich finde, fünf Clubs alle mit Trikopräsenz, das, das ist ja auch schon mal eine Erwähnung wert an der Stelle. Lass mich an dieser Stelle noch eine, eine Notiz anfügen, äh, wenn ich so viel Redezeit noch, noch haben darf. Und zwar, ja, steht auf der anderen Seite, jetzt muss ich mal wieder etwas, etwas eine traurige Info dann noch geben, an der Stelle auf der anderen Seite auch noch ein einziger Club im deutschen Profifußball ohne Trikotsponsor da. Ähm, das ist der SC Preußen Münster. Am Freitag geht's los in der dritten Liga. Die Saison 2018-19 beginnt und, ähm, ja, die Münsteraner haben noch keinen Trikotsponsor gefunden. Ähm, wenn ihr jemanden kennt, der jemanden kennt, äh, darf sich natürlich Gerne direkt bei Malte Metzelder äh, melden, das nicht nur der Bruder von Christoph, sondern auch der Geschäftsführer äh, von von Preußen Münster. Und ja, mal sehen, vielleicht geht er ja noch was. Provisionen dürfen nicht einstreichen, wir sind ja ein Medium. Ähm, aber zumindest äh, das bisschen Werbung wollte ich jetzt an der Stelle machen. Und zwar nicht, ich komme weder aus Münster noch mit einem Preußen-Fan. Ähm, allerdings ähm, will ich das mit einer guten Nachricht dann auch zum zum Abschluss verbinden, denn kann mich an die vergangenen Spielzeiten erinnern, das war immer sehr viel sehr viel hektischer zum Saisonstart. Da gab es äh, blanke Brüste, von denen dann in Lokalmedien die Rede war, ähm, weil sie ohne Trikotsponsor aufliefen. Ähm, aber ansonsten ist das, glaube ich, eine gute Nachricht. Insgesamt 55 Vereine laufen mit einem Trikotsponsor auf. Die sind alle vermarktet, ähm, teilweise auch mehrjährig. Und insofern, Daniel, mit diesen positiven Informationen aus dem aus dem vermeintlichen Sommer noch nein sondern aus der aus der Hochvermarktungsphase gerade in der Kundenvermarktung äh, möchte den gern den Ball dann zu dir zurückflanken Daniel ähm, zum Thema Digitalthemen was hast du uns damit gebracht
1: ja erstmal vielen Dank für das äh, ausführliche die ausführlichen Infos die es neu gibt aus dem Vermarktungsbereich im Sponsoringbereich der Sponsors Podcast verkauft Trikotbrust von Preußen Münster überragend <lacht> ja von digitaler Sicht ich habe mir irgendwie die letzten Wochen auch weil ich sehr viel auf Twitter unterwegs bin oder auch in generellen Social Media Plattformen sehr, sehr viele Trikotpräsentationen der Clubs angeschaut. Also da geht es ja heute weniger darum, irgendwie ein cooles Design vorzustellen oder möglichst toll zu inszenieren, irgendwie auf einem Offline-Event, sondern es geht darum, dass du möglichst kreativ, innovativ eine virale Inszenierung hinbekommst, die natürlich auch möglichst oft geteilt und weitergeleitet wird auf, auf den sozialen Medien. Und ich habe da mal drei Beispiele mitgebracht, die mir in den letzten zwei Wochen so aufgefallen sind, die ich persönlich wirklich auch cool, innovativ und auch so, ich sage mal, noch nie da gewesen waren. Das eine ist der FC Liverpool, die haben ihr drittes Trikot, da habt ihr auch drüber geschrieben bei der Sponsors, virtuell vorgestellt und zwar im, im Gaming-Titel Pro Evolution Soccer und zwar im Rahmen der Vorstellung des neuen Spiels Pro Evolution Soccer 2019 heißt es, wo sie Partner sind, glaube ich, seit 2016. Also da haben sie es perfekt kombiniert mit dem Partner, den sie haben, mit, mit Konami und auf der anderen Seite eben mit New Balance, die da auch mit das neue Trikot vorgestellt haben. Das war das erste Beispiel. Ein zweites Beispiel habe ich aus der Bundesliga und zwar Fortuna Düsseldorf. Das war ja diese Woche erst der Fall. Und zwar haben die jetzt am letzten Wochenende im Rahmen der Rheinkirmes, also wer aus NRW ist, der kennt die Rheinkirmes und weiß, dass da auch ein großes Feuerwerk immer steigt zum Finale. Und die Fortuna hat da ihr Trikot präsentiert und zwar über eine, eine gesonderte App, und hat das Trikot quasi im Rahmen des Feuerwerks virtuell aus dem Rhein steigen lassen. Und zwar mit Hilfe einer Augmented Reality Funktion. War eine coole Spielerei, habe ich so auch noch nicht gesehen, auch wenn du die App wahrscheinlich jetzt im Nachgang löschen kannst. Und das dritte Beispiel, ist so ein Stück weit auch mein persönlicher Favorit, ist der SSC Neapel aus Italien. Und die haben als erster Verein überhaupt einen offiziellen Amazon Shop gestartet und in dem Zuge eben das neue Trikot im Amazon Shop selbst vorgestellt. Das Sieht man das vielleicht ein bisschen kritisch auf der einen Seite, weil die Kooperation mit Amazon heißt gleichzeitig, dass da eine Gefahr besteht, dass der Verein so ein Stück weit die Datenhoheit verliert, wenn er eben Trikots über die Amazon-Plattform verkauft und dadurch auch den direkten Zugang zu seinen Fans verliert. Das sehe ich immer als große Gefahr, wenn du den Fan nicht über den über eigenen Fanshop ziehst, wenn er sein Trikot kauft. Auf der anderen Seite äh, habe ich mal was Lustiges gelesen, If you can't beat them, join them und das ist glaube ich so mit Amazon ganz gut, gerade wenn man sich mit Amazon verbrüdert, hat es sicherlich auch sehr, sehr große Vorteile, zum Beispiel wenn man über Logistik nachdenkt, gerade wenn man Fanartikel auch ins Ausland versendet, wo vielleicht der SSC Neapel nicht die perfekte Infrastruktur hat. Das waren meine drei Beispiele aus den Trikotpräsentationen. nationen Kreativität kennt hier keine Grenzen. Ich freue mich darüber jedes Mal, wenn ich was sehe und teile das auch gerne. Jetzt würde ich aber sagen, Henning, vielen lieben Dank, dass du mit dabei warst und wir hören jetzt mal dem Philipp, der vor seinem Urlaub mit dem Sascha Schmidt gesprochen hat zum Thema Sportbusiness der Zukunft. Was gibt's Neues?
2: Ja, danke dir, Daniel, und viel Spaß beim Zuhören.
0: Hallo und herzlich willkommen, Sascha, zum Sponsored Podcast. Du bist ja ein Wiederholungstäter. Ich durfte schon mal mit dir sprechen zu vielen spannenden Themen rund um Sportbusiness. Aber seitdem ist viel passiert und vor allem steht ja auch unser gemeinsamer vierter Jahrgang der Sport vor der Tür. Das ist äh, Grund genug, um zu reden, denn wir haben einiges neu gemacht äh, bei der Sport. Aber vier Jahre ist ja auch eine lange Zeit. Muss man natürlich schon mal fragen, bist du, bist du noch richtig heiß oder wissen wir, unsere Nationalspieler auch ein Stück weit überspielt?
3: Äh, nee, also äh, wir sind heiß äh, nach wie vor. Ich meine, äh, ihr haltet uns ja auch da ziemlich auf Trab, was teilweise auch ein bisschen nervig ist, zugegebenermaßen. Aber von daher, also überspielt es immer nicht. freuen uns auf den vierten Jahrgang. Äh, insbesondere, wenn man jetzt schaut, was aus den bisherigen Absolventen geworden ist, wie die sich entwickeln in der Industrie. Das ist also mehr als Ansporn genug, jetzt nochmal mit Vollgas in Runde vier zu gehen.
0: Ja, das nerven, das da sind wir ja auch ein bisschen stolz drauf. Der kleine Stachel, der die Professoren im Elfenbeinturm ein bisschen zu fördern und zu fordern. Ich glaube, das haben wir ja ganz gut hinbekommen, dort auch die Themen und die Schmerzpunkte der Branche äh, zu treffen. Aber was sind denn momentan die Schmerzpunkte, die aus deiner Sicht die Branche gerade bewegen, wo es Chancen gibt, sich zu entwickeln, wo man sich hinentwickeln sollte und müsste?
3: Ja, natürlich ist die digitale Transformation immer noch das, das Dauerthema schlechthin. Auch wenn schon viel darüber gesprochen und geschrieben wurde, sieht man einfach, welchen Impact die neuen Technologien, sei es jetzt Augmented Reality, Virtual Reality, Drohnen, künstliche Intelligenz, Blockchain und so weiter, also welchen Impact die nicht nur auf unsere Gesellschaft, sondern natürlich auch auf den, den Sport haben. Genau mit diesen Themen beschäftigen wir uns ja tagtäglich hier am Center und versuchen natürlich dort auch die neuesten Erkenntnisse direkt in den, den Hörsaal zu so transferieren.
0: Was heißt Center? Kannst du es mal erklären? Das heißt, du hast einen eigenen Lehrstuhl an der WHU zum Thema Sportbusiness?
3: Ja, also das ist einerseits der Lehrstuhl, andererseits gibt es das Center for Sports and Management, und äh, das ist insbesondere sozusagen die Institution, die nach, nach außen gerichtet ist und ähm, ja die die Nähe zur, zur Praxis sucht.
0: Jetzt hast du angesprochen Augmented Reality, Virtual Reality. Das sind ja auch viele so Buzzwords. Kann, kannst du wirklich auch konkrete Beispiele mal nennen, wo das denn nicht nur ferne Ziele der Zukunft sind, sondern auch wirklich schon gelebte Realität oder wo findet sowas schon Anklang? Ist das immer nur der Blick über den Teich äh, nach Amerika in Silicon Valley? Oder seht ihr das auch schon, dass das ja, wahrhaftig umgesetzt wird, dass es das erlebbar wird, dass das auch schon Teil der Sportbusiness-Landschaft in Deutschland und in Europa ist?
3: Ja, also Europa ist natürlich da immer ein, ein Schritt hinterher, ähm, wenn man es mit dem US-Markt vergleicht. Aber klar, also wir sehen VR AR nicht nur im, im Einsatz, was also im sportlichen Bereich, im Training, um Spielsituationen nachzustellen, um Einzelspieler äh, konkret äh, besser zu machen, sondern natürlich auch auf Seiten der Fans, der Konsumenten, die sich äh, eben das, das VR-Spielerlebnis äh, wünschen. Und äh, da wird schon einiges experimentiert und getestet. Ähm, Im Mainstream ist es in Europa noch nicht. Aber zumindest äh, ist es wert, sich damit zu beschäftigen und äh, sich auch selbst zu fragen als als Club oder Sportorganisation, wie gehe ich mit dem Thema um und äh, worauf muss ich mich da auch äh, vorbereiten.
0: Was sind denn deine Erfahrungen aus jetzt drei Jahren auch SPOAG, das Thema Digitalisierung auch ein Stück weit zu stressen? Das ist ja, glaube ich, auch eine Herzensangelegenheit von dir oder auch von uns, kann ich äh, soweit sagen. Was sind deine Erfahrungen aus der, aus der täglichen äh, Lehre künftigen Führungskräften, die wir ja dort ausbilden an der sport wie ich denen Digitalisierung beibringe. Haben die das schon in sich drin? Müssen die das dann nur anwenden? Also meine Erfahrung ist ja immer oder häufig, dass es eine Kulturfrage in den Clubs ist. Also wie schaffe ich es, diese Kultur, des, sage ich mal, eher von einer analogen Denke hin zur digitalen Denke zu verändern und auch hier eine, ja, eine ganz andere... Ausprobierkultur auch irgendwo zu schaffen und nicht zu sagen, wir machen es so wie in den letzten 20 Jahren, sondern wir probieren es eben mal immer wieder aufs Neue aus und versuchen uns ständig zu verbessern. Wie geht
3: das? Ja, ich meine, der, der typische Sportteilnehmer hat ja den Vorteil, dass er digital aufgewachsen ist. Und so als äh, Digital native Nimmst du äh, sagen wir auch neue Technologien natürlich ganz anders an, als wenn du aus Analogistan kommst und äh, die Dinge für dich wirklich neu sind und äh, gelernt werden müssen. Ähm, gleichwohl heißt das nicht, dass, dass alles, was in den letzten 20, 30 Jahren funktioniert hat, jetzt äh, über Bord zu werfen ist sondern genau raus äh, zu finden, äh, was, äh, sagen wir, was von dem, was mich erfolgreich gemacht hat, ähm, hat Bestand und und nehme ich auch in die Zukunft mit. Und was muss ich wirklich verändern? Und äh, genau diese Dinge, man spricht da auch von von dass du äh, Stabilität und Flexibilität miteinander verbindest. Genau das sind die Themen, die wir auch in der in der Sporag, beispielsweise eben im Strategiemodul, dann auch mit den Teilnehmern diskutieren. Und äh, das ist dann ganz spannend zu sehen, ne? dass es äh, eben nicht nur dass es nicht schwarz-weiß ist, ja, dass ich nicht sagen kann, hey, ist jetzt alles digital und äh, nur über neue Technologien suche ich die die Zukunft des, des Vereins oder ähm, der Sportinstitutionen, ähm, sondern eben, was muss ich, was hat Bestand und äh, was muss ich erneuern, wo muss ich mich hinterfragen?
0: Du hast mal einen sehr interessanten Artikel bei uns geschrieben. Ich fand einen Gastbeitrag zum Thema Fußballclub der Zukunft. Welche Vision verfolgst du da? Was glaubst du, wie müssten sich Fußballclubs aufstellen? um mit den Herausforderungen der Zukunft bestmöglich gewappnet zu sein?
3: Ja, zunächst einmal denke ich, dass Clubs in der Zukunft ähm, etwas wie ein Vorstand Innovation ähm, haben sollten. Ähm, wirklich Kapazitäten, die sich mit äh, diesen neuen Themen auseinandersetzen und vor allen Dingen aus einer strategischen Sicht beurteilen, inwieweit eine neue Technologie für einen Club relevant ist. Und zwar relevant nicht nur im Sinne von Kerngeschäft Fußball, sondern auch zu beurteilen, äh, gibt es dort äh, angrenzende Geschäfte, wo ich sozusagen neue Umsatzquellen erschließen kann, ähm, die dennoch, äh, sagen wir mal, eine Nähe zum, zum Kerngeschäft haben, aber vom Prinzip her den Verein, den Club äh, diversifizieren.
0: Du hast das ja, wie gesagt, nicht nur bei uns geschrieben, sondern auch in, in vielen anderen Medien. Bist du regelmäßig Gastautor oder wirst äh, interviewt, äh, jüngst, glaube ich, gerade, auch in der Tagesschau zum Thema E-Sport, eines deiner Leib- und Magenthemen, aber wie gesagt auch im manager oder im Fokus regelmäßig, zu lesen, welche Gastbeiträge oder welche Themen haben denn den größten Diskurs ausgelöst, wo du sagst, da kam man am meisten zurück, da hast du auch mal Anrufe oder Mails dann auch von anderen Clubverantwortlichen oder von der DFL oder vom DFB bekommen. Was ist da das Thema, was am meisten zieht?
3: Ja, also in der jüngsten Vergangenheit waren es eigentlich zwei Sachen. Das äh, das eine waren mal die Erkenntnisse aus unserer Sport Business Studie über die, die sogenannten Post Millennials, ähm, also die, die äh, die Generation Z wo wir die befragt haben, repräsentativ in Deutschland und gesehen haben, dass äh, gewisse Gesetzmäßigkeiten, die also im Sportbusiness eigentlich galten, dort bei Postmillennials nicht mehr gelten. Ja, wie zum Beispiel, ähm, Fußball geht immer, ja, Profifußball geht immer oder, ähm, am Ende ist das alles entscheidend, dass du dass du Stars hast. Das hat sich da relativiert und das hat eine relativ große Diskussion ausgelöst, auch nicht nur im, im Fußball- und Sportbereich, sondern auch von, von vielen anderen Seiten, weil das ein Thema ist, was wirklich viele Menschen bewegt. Ja? Was, was kommt da also mit der jüngsten Generation eigentlich auf uns zu und wie, wie geht man damit um? Ja, also das, das war das eine. Und das zweite Thema, du hast kurz erwähnt, E-Sport, ist natürlich, Ich habe öfter schon gesagt, dass das wahrscheinlich unbekannteste Massenphänomen unserer Zeit, also Beiträge über E-Sport, führen auch regelmäßig dazu, zu Reaktionen. Ich denke, viele haben jetzt mitbekommen, okay, damit muss man sich beschäftigen, auseinandersetzen, aber wie man damit Geld verdient und wo auch da neue Businessmodelle entstehen innerhalb dieses E-Sport-Ökosystems, das ist doch für viele noch Neuland. Und äh, da sind wir natürlich froh, wenn wir da ein bisschen zur Aufklärung beitragen können.
0: Dann klär doch mal auf, wie kann ich denn damit Geld verdienen?
3: Ja, es kommt natürlich darauf an, was dein Risikoprofil ist. Ja, ich hatte es jetzt ähm, kürzlich im, im Kicker auch oh. geschildert, du hast im Grunde genommen drei strategische Optionen. Also die erste ist jetzt aus Sicht eines Fußballvereins, ich ähm, steige in E-Sport ein mit relativ geringem Investment und, und Risiko und nehme einen FIFA-Spieler unter Vertrag. Ja, das macht kommunikativ Sinn. Ich habe dazu gesagt, no regret move, da riskierst du eigentlich nichts, es ist nah an der Fanbasis und nah am Kerngeschäft so, aber damit wirst du nicht wirklich Geld verdienen am Ende des Tages. Zweite Option ist, du du steigst richtig rein und und, und löst eigentlich eine Wette, so, so wie das Schalke 04 gemacht hat. Das heißt, du gehst dann in ein großes publikumswirksames äh, Spiel rein, wie, wie League of Legends, was durch ganz andere Investitionen erfordert als so, so ein FIFA-Spieler. Auf der anderen Seite auch ganz andere ähm, Erlösquellen hat, äh, Überpreisgelder, über zusätzliche Sponsoren etc. Oder, und das die dritte Alternative, du ähm, wählst so eine Kooperationslösung, wie das der 1. Der FC Köln gemacht hat, äh, der mit SK Gaming zusammen ähm, gemeinsame Inhalte vermarktet und äh, so also Erfahrungen im E-Sport sammelt und äh, sich quasi so langsam an den, den, den Markt herantastet.
0: Triffst du denn immer noch Clubmanager, die mit dem Kopf schütteln, wenn, du, wenn sie dich auf E-Sport ansprechen oder umgekehrt, oder nicht diesen Megatrend merken? Also hast du eine Vorstellung, wo E-Sport als Massenphänomen, wie groß das noch werden kann?
3: Ja, es ist einfach schon riesig. Ja, Wir, wir sprechen etwa von 2,2 Milliarden aktiven ähm, Spielern, die ja so zumindest gelegentlich auf PC äh, oder Konsole spielen und hinzu kommt etwa nochmal die die, die gleiche Masse an an mobilen Spielern, äh, wobei natürlich beide Gruppen Überschneidungen haben. Also das heißt, die Diskussion darüber, also wie groß wird das, ist schon fast hinfällig. Es ist schon riesig und es ist so ähnlich wie mit dem Internet. Das wird auch nicht mehr weggehen. Wir werden das weiter
0: beobachten und wir haben ja auch demnächst unseren Spur bis Gaming und Media, wo wir viele Themen rund um E-Sport und die digitale Transformation ja diskutieren werden. Ich glaube, im letzten Jahr... Waren es zwei oder drei Clubs, die im E-Sport zugegen sind? Ich weiß, ich habe jetzt nicht nachgezählt, aber ich glaube mittlerweile sind es fünf, sechs, sieben Clubs. Also das wird, schätzt du es auch so ein, dass in, in wenigen Jahren beinahe alle Fußballclubs eine eigene E-Sport-Abteilung haben werden?
3: Also derzeit sind 17 in erster und zweiter Liga, die sie in irgendeiner Form E-Sport-Engagement haben. Also die meisten natürlich, da beschränkt es auf einen, ähm, einen FIFA-Spieler oder zwei. Ähm, ich gehe stark davon aus, dass es gar nicht lange dauert, dass im Prinzip alle äh, Clubs in irgendeiner Form aktiv sind.
0: Sind wir ja mal sehr gespannt, was dann die alten Funktionäre beziehungsweise ja auch altgedienten äh, Manager wie beispielsweise Herr Watzke oder Herr Hoeneß, die ja sich jüngst auch in den Medien dann bewusst auch nicht gegen E-Sport ausgesprochen haben, ob das dann auch ins Wanken gerät und äh, sich eines Besseren bekehren lassen. Also auf jeden Fall bleiben wir dran. Und es ist eine spannende Entwicklung. Stichwort viele Neuerungen, das gibt es ja auch bei der Spork in diesem Jahr. Äh, wollen wir zumindest mal kurz anschneiden, da haben wir ja doch einige Fundamentalentscheidungen getroffen. Was sind da aus deiner Sicht die, die größten Neuerungen für den Markt?
3: Also zunächst einmal inhaltlich hat natürlich Digitalisierung einen, einen riesen Impact auch auf das Curriculum gehabt. Das heißt, in jedem Modul finden wir diese die Diskussion um Digitalisierung wieder. Wir haben ja auch ein neues Modul hinzugenommen äh, namens Digital Disruption and Design Thinking, wo die Teilnehmer im Grunde genommen wie, wie einen, einen kleinen Hackathon machen und einen Design Thinking Workshop und selbst ein sogenanntes Minimum Viable Product entwickeln. Und damit setzen wir sie wirklich mit der Erfahrung, also sie können eine, eine reale Erfahrung sammeln, wie das ist, wie Disruption funktioniert und äh, da freue ich mich auch auf die Zusammenarbeit mit neuen Playern im, im Sportbusiness, so wie The Zone und äh, Facebook. Ja, so also das, das sicherlich mal auf der, der inhaltlichen Seite. Und äh, zudem haben wir natürlich auch am Format äh, gestrickt. Stichpunkt Flexibilität. Äh, wir haben also über die vergangenen Jahre gesehen, dass äh, Flexibilität für die Teilnehmer enorm wichtig ist. Und dementsprechend haben wir einen zweiten Intake-Zeitpunkt ermöglicht, das heißt man kann nicht nur im September ins Programm einsteigen, sondern auch im, äh, im Frühjahr. Ziel ist, dass noch, noch weitere Intakes äh, hinzukommen. Und dass die Teilnehmer nicht gebunden sind an das Programm, also in zehn Monaten zu absolvieren, sondern dass sie das im Notfall sogar über zwei, drei Jahre jeweils Stück für Stück ähm, absolvieren können, weil das wird ganz einfach den den beruflichen Realitäten der Teilnehmer ähm, gerecht. Und das haben wir quasi ja mit euch, äh, mit dem Markt äh, zusammen entwickelt.
0: Ja, dann ein anderes Thema, was uns sehr beschäftigt hat, ist ja das Thema Website oder auch Storytelling können wir jetzt auch nicht ganz ohne Stolz sagen, das hat es ja auch schon erwähnt, sich viele Absolventen schon echt toll entwickelt haben und da haben wir jetzt mal vier rausgepickt und äh, haben solche ja, Career-Stories erzählt, in anderthalb Minuten sehr aufwendig produziert und äh, ja auch unter anderem zu dem Thema Changing your Mindset, Knowledge, Network and Career und äh, ja wer da Lust hat, kann das sicherlich sich, sich mal auf spork.de angucken, ist äh, sehr spannend und sind wir glaube ich, kann man schon sagen, ganz stolz, wie die sich alle so entwickeln und ihre nächsten Karriereschritte machen. Wir waren ja auch in Boston, in Madrid und Shanghai in den letzten drei Jahren. Was ist dir denn da am meisten in Erinnerung geblieben? Was hat dich da geprägt, wo du sagst, wow, das hätte ich so nicht
3: erwartet? Gut, die Harvard Business School da zu stehen, war sicherlich für diejenigen, die das erste Mal da waren, eine einmalige Erfahrung, ich meine, es ist wirklich so, wie man das aus den Hollywood-Filmen kennt, dass da ein ganz besonderer Spirit ist in der Luft. Und wenn wir dann dort vor Ort die eigenen Harvard Cases unterrichten können, ich glaube, das hat sich auch auf die Teilnehmer übertragen. Also es ist mir wirklich bleibend in Erinnerung geblieben. Ich finde allerdings relevanter für Sportbusiness war da, war da noch Shanghai, weil dort das ist das ist der heiße Markt nach wie vor. China entwickelt sich mehr und mehr zu einem Powerhouse im Sport. Und wir konnten da vor Ort dann äh, wirklich miterleben, wie Bayern München sein, sein Asiengeschäft äh, ausbaut, äh, wie der BVB seine Repräsentanz dort äh, eröffnet und aufbaut, äh, bis hin zu lokalen Vereinen wie ähm, äh, SIPG. Ähm, das, das war schon, schon, schon mega spannend und, und hat sich von Jahr zu Jahr auch äh, total wieder verändert weshalb ich auch froh bin, dass wir auch im nächsten Jahr wieder nach Shanghai gehen, gehen werden, weil einfach dieser Markt so dynamisch ist, dass wir da eine Menge lernen können.
0: Ja, was mich damals wirklich beeindruckt hat, war auch, mit welcher Selbstverständlichkeit dort schon Mobile gezahlt wird oder Thema Elektromobilität, also auch ganz Dinge, die nicht unbedingt in erster Instanz was mit Sportbusiness zu tun haben, aber die aber zeigen, mit welcher Geschwindigkeit die da unterwegs sind und wie sehr die aufs Gaspedal drücken.
3: Absolut. Und Shanghai, so als das New York von Asien, das ist einfach auch toll, das mal persönlich mitgenommen zu haben. Also ich glaube, da hatten die Teilnehmer auch Spaß.
0: Absolut. Jetzt last but not least, du hast eben gesagt, du hast deinen Harvard-Case an der Harvard Business School äh, geteacht. Also das ist ja nicht der einzige Case, den du geschrieben hast, das ist auch ein Teil deines Wirkens. Was hast du da schon gemacht und was auf was können sich die Teilnehmer auch freuen? Was hast du da noch in der Pipeline jetzt für die für die nächsten ein zwei Jahre?
3: Ja, was neu war, ist, dass ich mit Kollegen von der Harvard Business School zusammen ähm, Cases entwickelt habe, die die wirklich im Fußball äh, Business anzusiedeln sind. Ja, sei es jetzt über das Innovationsmanagement der TSG Hoffenheim, über die äh, deutsche Fußballnationalmannschaft oder ein FC Bayern in in China. Und ähm, sagen wir, auf dem dem Track machen wir auch weiter. Es sind da zwei weitere ähm, Fallstudien in der Pipeline, ähm, die äh, ich hoffe noch in diesem Jahr irgendwann das Licht der Öffentlichkeit äh, erblicken werden. Und äh, jüngst haben wir einen, einen WAU-Case gemacht ähm, über das äh, E-Sport-Engagement von Schalke 04, weil das ist ähm, wirklich ein interessanter Case. Und äh, wir zeigen nicht nur ähm, auf, wie, wie sich das beim FC Schalke entwickelt hat, sondern auch vor allem die strategischen ähm, Entscheidungen, die jetzt äh, anstehen äh, für den Verein und ähm, wie sich das Management um Alexander Jobst und, und Tim Reichert damit auseinandersetzt.
0: Das heißt, wann kann der geteacht werden ab dem nächsten Semester, würde ich jetzt mal aus der alten Welt sagen, oder ab, äh, ab dem neuen äh, Jahrgang, Sport-Jahrgang im September?
3: Genau, also der wird wir haben ihn probeweise schon eingesetzt, aber sagen wir der vollständige Case wird äh, ab September direkt äh, eingesetzt und ähm, ist auch ähm, ja, ich denke mal nächste übernächste Woche dann auch international erhältlich, ähm, das ist über so ein, so ein Case Center, ähm, äh, dass man auch online die Cases äh, beziehen kann, weil in der Regel werden wenn diese, diese Fallstudien dann auch an anderen Universitäten äh, unterrichtet.
0: Kannst du noch mal den Zuhörern erklären, der das noch nicht live erleben durfte oder konnte, was es heißt, Case Teaching. Was ist das Besondere am Case Teaching?
3: Ja, das Besondere am Case Teaching ist, dass man quasi am ähm, lebenden Patienten operiert. Das heißt, die Theorievermittlung ist äh, vorgelagert. Die Teilnehmer bereiten sich auf so eine, so eine Case Session äh, vor, indem sie, sagen wir, das äh, theoretische Rüstzeug sich aneignen, was vorher so über Blended Learning vermittelt wird. Und äh, im Klassenraum selbst besprechen wir dann einen konkreten realen Fall, der also eine Problemstellung, eine Dilemmasituation und beziehen alle in die Problemlösung mit ein. Ja, Das heißt, der der Professor äh, ist nicht der, der die ganze Zeit äh, quatscht. Der Redanteil ist sogar gering. Der moderiert den gemeinsamen Lernprozess. Das heißt, die Teilnehmer lernen wirklich voneinander, indem sie ihre eigene Erfahrung einbringen können. Und äh, man merkt sofort, dass die ganz anders in der Diskussion sind, dass sie emotional involviert sind und immer dann, wenn Emotionen im Spiel sind, dann haftet das einfach viel besser. Ja, das heißt also, an Einzelfallstudien erinnern sich die Teilnehmer noch Jahre danach, während an, sagen wir eine 90-minütige Vorlesung, ähm, wo ich äh, theoretische Konzepte vorstelle, glaube ich nicht, dass ich irgendwer drei Jahre später noch daran erinnern kann.
0: Und ist entwickelt worden an der Harvard Business School?
3: Die Methode, genau, die, die stammt von der Harvard Business School. Damit ist die, ähm, die Business School auch, auch groß und äh, international renommiert geworden und viele haben das dann aufgegriffen, weiterentwickelt und das haben wir auch zur zentralen Lehrmethode an der, an der Sporak verwendet.
0: Dann abschließend, weil du es eben gerade auch erwähnt hast, dass du schon auch einen Case über den DFB geschrieben hast. Ich hatte es auch jetzt äh, verfolgt, dass du ja auch zwischenzeitlich auch da nochmal einen Gastbeitrag geschrieben hast. Hast du da... Auch noch einen Ratschlag für den DFB, wie er jetzt mit der doch herausfordernden Situation aus Managementsicht umgehen sollte?
3: Ja, ich glaube, da gibt es nicht so den einen Ratschlag, den man von außen da, da geben würde. Das wäre auch ziemlich vermessen. Ich denke, was ist passiert? Es ist passiert, dass ähm, man sportlich nicht erfolgreich war und dass jetzt äh, auch vielfach von außen dann sagen wir, alles auf den Prüfstand äh, gestellt wird. Ich denke, auch da gilt das Prinzip der Weithändigkeit. Man, man muss einfach gut anschauen, was von dem, was einen bisher erfolgreich gemacht hat, übernimmt man und, und hat auch noch einen Wertbeitrag zukünftig. Und was muss ich wirklich verändern, wo muss ich mich strategisch hinterfragen. Aber das sieht ja so aus, dass auch genau das gerade beim beim Verband stattfindet. Und wir sind natürlich dann sehr gespannt, wie sich das jetzt dann dann weiter fortsetzt. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir auch einen sozusagen zweiten Folgecase äh, über die Nationalmannschaft machen, weil es natürlich ein ganz spannender Veränderungsprozess ist, den wir so aber genauso auch in, bei, bei Unternehmen und äh, anderen, ja, vergleichbaren Branchen erleben.
0: Ungewöhnlich, glaube ich, aus, aus Unternehmenssicht oder aus Unternehmensführungssicht, dass, äh, wenn man so am Ziel vorbei schrammt, was man sich ja gestellt hat, dass gar keine Auswirkungen aufs bestehende Personal hat, aber das ist ja auch noch nicht Ende der Diskussion, aber auf jeden Fall spannend. Wahrscheinlich gibt es wenig Unternehmen, die so unter dem Brennglas der Medien und der Öffentlichkeit stehen. Das macht den Veränderungsprozess und den Entscheidungsprozess sicherlich nicht leichter.
3: Ja, absolut. Ich denke, das ist eh auch die Besonderheit des Profifußballs, eben dieses, wie du sagst, dass man da enorm unter dem Druck der Öffentlichkeit steht, unter dem Brennglas. Und äh, das macht es natürlich äh, für Unternehmen dann teilweise auch etwas einfacher, wenn nicht äh, jeder Schritt dann öffentlich ähm, kommentiert und, und diskutiert wird.
0: Super. Dann vielen Dank für die Einblicke. Und äh, wer es noch nicht getan hat, der kann jetzt ganz schnell auf burg.de klicken und sich die neuen Sachen angucken und hoffentlich mit uns zusammen dann im September die erste Klasse oder die vierte Klasse dann wieder beginnen lassen. Wir haben das vielleicht noch abschließend. Wir haben auch zusammen ja noch so einen Förderfonds aufgesetzt, weil es geht uns nicht nur um die Menschen, die da mit dem dicken Scheckbuch ankommen, sondern wir wollen ja vor allem eins, das habe ich ja von an der Sporak auch gelernt, Qualität, Qualität, Qualität. Das ist das, was ja auch dann die Sporak ausmachen soll und die künftigen Führungskräfte insofern. Äh, wollen wir es nicht nur davon abhängig lassen, wie viel man dann aufs Sparbuch schon zurückgelegt hat, sondern äh, wir unterstützen ausgewählte Teilnehmer auch mit Halb oder teilweise sogar, äh, wenn er sich besonders anstrengt, mit äh, Vollstipendien, um da wieder die beste Klasse im September an den Start zu bringen. Und äh, ja, da freue ich mich schon drauf. Also, herzlichen Dank, äh, Sascha, für die Einblicke und liebe Grüße nach Düsseldorf.
3: Alles klar, okay. herzlich gerne und dann bis sehr bald. Ja, tschüss tschüss. I'm